0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere Mercoledì 6 luglio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia Come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete quest'oggi in edicola Prime pagine diversificate per argomento, per temi e per impostazioni quest'oggi dei principali quotidiani italiani il Corriere della Sera apre con il taglio alto della prima pagina Tensione tra gli alleati sul decreto aiuti, il Movimento 5 Stelle media lo strappo, oggi incontro Conte Draghi e si ritorna poi alla tragedia della marmolata, i rintracciati di 5 dispersi sono salvi, manca notizia di 5 italiani, Mattarella strage simbolo del clima non governato. E Ancora la Repubblica, Draghi, Erdogan, il patto del grano, questo è il taglio alto del quotidiano diretto da Maurizio Molinari e al centro la battaglia dei veti, tormenti della maggioranza, scontro nel decreto aiuti da 15 miliardi, Conte chiede di allargare il super bonus del Movimento 5 Stelle, altrimenti usciamo il PD media, Salvini fa muro, oppure Di Maio, eh, Italia Viva e Forza Italia Contrari, l'esecutivo rinvia a oggi la decisione sulla fiducia e questo è diciamo un po' quello che sta... Accadendo e la stampa ancora, Italia aperta ai migranti ma siamo al limite, il premier vede Erdogan ad Ankara condanna dell'invasione russa in Ucraina intesa su Libia e sul grano. Poi un editoriale di Non Amiche Rize, che andremo a leggere: Guerra ideologica. Putin non si fermerà. E ancora il decreto aiuti: maggioranza allo sbando. E questo, diciamo, è il titolo scelto dalla stampa: Libero al voltoi sulla marmolata per il PD la strage è colpa di Lega e Fratelli d'Italia e il giornale gli unici molestati sono stati gli alpini il PM smonta il caso delle violenze a Raduno solo una denuncia, zero prove, l'intero corpo infangato per nulla il taglio alto invece del giornale Italia caccia di energia Draghi in Turchia ruola il dittatore Erdogan e dall'altro lato editoriale di eh, Sofia Fraschini, l'Unione Europea per il nucleare e Kiev si fa avanti, pronti a contribuire. Il Fatto Quotidiano è un bel dittatore e tanti saluti ai curdi! così commenta il giornale Marco Travaglio la visita e l'incontro tra Erdogan e Draghi e la verità l'Occidente si spartisce l'Ucraina e l'Italia beffata la sua zona è russa, ovviamente parla della ricostruzione il tempo assalto al palazzo. Città d'Italia bloccati, i tassisti sfondano, il cordone di sicurezza arrivano alla sede del governo, la maggioranza si divide tra favorevoli e contrari. Bellanova pronti a trattare, oggi continua la protesta contro le liberalizzazioni con Celtin e Presidi e questo diciamo è che anche la protesta dei tassisti, insomma sta infiammando un po' queste giornate già problematiche per il nostro paese e fisco premio taglia liti in arrivo e gli Stati Generali delle culture, un patrimonio da valorizzare con investimenti più spazio e privati, questi sono... I due titoli del sole 24 ore, Il Messaggero, Grano, il piano Italia-Turchia, anche qui si ritorna sul grande tema dell'incontro tra Mario Draghi ed Erdogan. E poi, notizia da, solo dal Messaggero, antiriciclaggio dell'Unione Europea, la corsa di Roma per la sede all'Euro, la capitale in pole position per avere la gerzia, Sprint in autunno in Lizza, Berlino e Varsavia. E appunto anche cantone, dice sì, in interviste Francesco Pacifico, svolta decisiva per chi indaga la sede della futura agenzia europea antiriciclaggio, sarebbe un doppio riconoscimento. Così l'ex procuratore nazionale anticorruzione. Cantone, il resto del Carlino l'accusa, il ghiacciaio andava chiuso. E domani il piano di Erdogan che diventa l'alternativa energetica a Putin, un articolo di Giovanna Fagionato E ancora il mattino: Grano, patto Draghi-Erdogan sui migranti. E Italia al limite: e il riformista. L'accusa di Amnesty in quella guerra: Siamo diventati ostaggio dei dittatori. Eh, ma non è che prima eravamo diversi. Il manifesto, i giorni dell'assedio, eh, attacco russo Ultime fortezze ucraine nel Donbass, mentre l'esercito di Kiev è costretto a ripiegare il reportage da Slovinkia, bombardata pesantemente, prossimo inferno annunciato. Draghi ad Ankara cambia idea sul dittatore Erdogan. Noi uniti contro Mosca e ancora la notizia giornale rissa finale sul reddito di cittadinanza del super bonus se non cade oggi il governo Draghi non cade più e il dubbio governo abbiamo un problema si chiama Lega e ancora il foglio la natura lampo e la guerra lenta il taglio centrale eh, con un articolo di Adriano Sofri che eh, appunto scrive da Odessa la tragedia della marmolata è stata precipitosa il conflitto del Donbass è estenuante e lungo eppure di solito la storia umana va di fretta e quella naturale è millenaria, così va la concorrenza tra le notizie e anche nel taglio laterale l'incontro ad Ankara Erdogan accoglie Draghi e fa un paio di nuovi calcoli sull'Unione Europea, e così il giornale diretto da Claudio Cerasa. Avvenire, chiesa accogliente, il discorso, il cardinale Zuppio zuppi e eh, la cea, difesa della persona nel dialogo che sia la cittadinanza con lo iuscole, il Papa nomina segretario generale Giuseppe Baturi arcivescovo di Cagliari, un'ulteriore chiamata al servizio Draghi unito a Erdogan su guerra e migrazione nel taglio centrale e ancora la Marmolata adesso è chiusa e questo diciamo è quanto riporta il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, come sempre in chiusura delle nostre prime pagine, ma entrando all'interno dei giornali andiamo un po' a scoprire quello che succede quest'oggi, perché tra i tanti editoriali, quelli appunto dello scenario internazionale sono sempre molto interessanti, perché innanzitutto il Corriere della Sera apre con questo Tema della negoziazione. Il dilemma di Zelensky: Federico Fubini. Quando negoziare la tregua? I messaggi di Kissinger a Kiev: Emergenza Energia a Berlino. Studia il controllo pubblico dell'industria in caso di crisi. L'analisi di Federico Fubini. Per due volte, Harry Kissinger ha detto qualcosa che è parso fuori asse rispetto alla linea del G7 sull'Ucraina. Più un mese fa, a Davos, l'ex segretario di Stato americano ormai quasi centenaria, ha osservato che i negoziati di pace devono iniziare entro fine luglio, prima che si creino sollevazioni e tensioni che potrebbero non essere superabili. Kissinger ha poi aggiunto una frase che sembra un invito a Kiev a rinunciare alla Crimea e alle pseudo repubbliche di Donetsk e Lugansk. Idealmente la situazione dovrebbe tornare allo status quo ante 24 febbraio. Credo che per seguire la forma guerra, oltre quel punto, la trasformerebbe in una guerra non per la libertà dell'Ucraina ma contro la Russia. Jerry Gasparov, il grande oppositore russo, ha risposto che quell'idea si è già dimostrata sbagliata, concedere territori al Cremlino non è sostenibile perché alla lunga i dittatori hanno bisogno del conflitto e davvero aver rilasciato la Crimea nel 2014 non ha fatto altro che aguire la sede di aggressione di Putin. Eppure Kissinger la settimana scorsa è tornato sul tema con Luigi Ippolito al Corriere della Sera. Va sconfitta l'invasione dell'Ucraina, ha detto, non la Russia come Stato e si deve tornare al corso storico per cui la Russia è parte del sistema europeo e ha proseguito, stiamo arrivando a un momento in cui bisogna affrontare la questione della fine della guerra in termini di obiettivi politici altrettanto che militari non si può semplicemente continuare a combattere senza un obiettivo che voleva dire Kissinger? Si sì, eh, domanda Fubini. Senza dubbio vede anche lui le difficoltà nella quale si trova ormai l'Ucraina. L'esercito russo è tornato dalla tattica zarista di fare terra bruciata con l'artilleria e solo dopo avanzare con la fanteria. Il Lugansk è spugnato e ora penetrando nel Donetsk, a campo libero. È possibile che gli ucraini tenti una controoffensiva al sud con lanciarazzi arrivati dagli Stati Uniti. Intanto però le missioni aeree russe fra il 50 e 50 tra 40 e 50 al giorno distruggono quantità notevoli di armi fornite dagli occidentali e infliggono perdite dell'esercito di Kiev. Secondo alcune stime, fino al 40% dei soldati sarebbero morti o non più in grado di combattere. Putin ha commesso errori grossolani in inverno, ma nessuna delle sue mosse attuali Purtroppo appare casuale. I missili sui supermercati o sui palazzi a Kiev, a Kramarskov o a Odessa servono per terrorizzare i civili ma anche ad alzare il costo psicologico per governi e imprese occidentali che promettono di ricostruire l'Ucraina. La russificazione dei territori occupati preluda a un tentativo di annessione dal perverso valore legale. Per Mosca ogni contronfezione del Donbass diventerebbe un attacco al territorio della Russia e come tale chiamerebbe in causa la dottrina della deterrenza nucleare. Anche il Cremlino sta pagando un prezzo elevato. Alcuni effetti delle sanzioni. Le sanzioni occidentali iniziano a diventare evidenti, la produzione di auto in Russia è crollata del 97%, i prestiti tra banche del 27%, ma forse il momento della catastrofe economica russa non sarà per domani. Al Corriere un veterano dell'industria petrolifera moscovita di recente riparato all'estero, Sergei Valuchenko, ha spiegato che il tempo è il fattore essenziale nella guerra economica fra Russia e Europa. Nel breve periodo la logica di Putin conduce a ridurre il minimo, le forniture di gas agli europei in modo da generare inflazione e razionamenti, dunque ostilità nell'opinione pubblica verso i politici se questi ultimi sostengono l'Ucraina. Non è un caso se il governo francese ha presentato un progetto di legge che permette di requisire le centrali a gas in caso di emergenza. Nello stesso scenario a Berlino gli si riesuma una norma del 60 per permettere al governo di prendere il controllo di tutta l'industria nazionale e decidere quali settori devono rallentare o fermarsi. La questione di come gestire eventuali crisi di fornitura dei prossimi mesi si vorrà dunque anche in Italia. Solo al giro di uno o due anni il rapporto di forze si rovescia, l'Europa sostituirà il gas russo e la carenza di componenti industriali indotta dalle sanzioni farà sì e il tempo inizia a giocare contro Mosca, infliggendo seri danni al suo sistema produttivo. Lo scorrere della sabbia nella crescita do, gioca dunque per Putin nei prossimi nove o dieci mesi contro di lui dopo. In queste condizioni che i governi europei devono rispondere alla domanda più scomoda, davvero pensano che solo Volodymyr Zelensky abbia diritto di affrontare la questione del quando e come proseguire un cessato in fuoco? Mario Draghi giorni fa riassunto la posizione del G7. Se cioè, se fosse una disponibilità ai negoziati siamo pronti. Sembra chiaro che sarà difficilissimo recuperare i territori già finiti sotto il controllo russo e il rudero di poterlo fare adesso potrebbe non portare che altro sangue. Sembra altrettanto chiaro che riconoscere oggi la conquista non farà che dar tempo e motivazione per Putin per preparare nuove aggressioni. Fra queste due proposizioni difficilmente confutabili ma incompatibili si denina la missione più dura per gli europei nei prossimi mesi e anni tenere stretta la presa delle sanzioni, isolare la Russia fino a rendere insopportabile il costo delle sue scelte eppure la voglia di tornare al business as usual è dietro l'angolo Draghi è il solo leader europeo ad aver detto che il paese non comprerà più energia russa finché Putin resta al Cremlino. così Federico Fubini sul Correa della Sera che appunto analizza qual è lo scenario eh, di azione possiamo dire anche del governo italiano in questa fase fase che eh, ovviamente ci dà un, una impostazione chiara di quanto sta avvenendo ma soprattutto ci fa comprendere quanto, da un punto di vista pratico, eh, le necessità energetiche e pratiche si vadano poi confondendosi eh, sul piano reale. Ma eh, non Michelizze, che abbiamo spesso ospitato qui su Quarto Potere, oggi in prima pagina della stampa, scrive uno degli editoriali, a mio avviso, più importanti per analizzare quello che eh, sta succedendo sotto il profilo della cosiddetta guerra delle idee, la guerra ideologica e il titolo è proprio guerra ideologica Putin non si fermerà e Michelizza dell'istituto affari internazionali scrive dall'inizio del conflitto sui giornali italiani sono usciti diversi articoli nei quali si sostiene che c'è un bisogno pressante di capire la Russia e i veri motivi per i quali ha dichiarato una guerra su vasta scala all'Ucraina e ultimamente, scrive Michelizze, sulla stampa è stata pubblicata una serie di articoli nei quali si sostiene che c'è bisogno di pressanti di capire la Russia e i veri motivi per i quali ha dichiarato una guerra su bassa scala all'Ucraina. Gli autori di questi articoli sembrano aver già trovato la risposta. Con l'espansione della Nato l'Occidente ha provocato Putin facendogli lanciare l'offensiva. Comprendere che cosa motivi davvero Putin ad ammettere i propri errori non significa schierarsi dalla sua parte. Sostengono, ma serve evitare future aggressioni. Questa argomentazione potrebbe essere vera soltanto se avessimo una chiara comprensione della politica di Putin, altrimenti non soltanto sbaglieremo ad interpretare correttamente la guerra, ma per di più falliremo anche nell'evitare future violenze nel nostro continente. Parlare di continuo dell'espansione della NATO come unica motivazione di questa guerra è un esercizio che denota fiacchezza e un limite intellettuale e oltretutto dimostra quanto si sappia poco della Russia contemporanea e del suo sistema politico. Per di più si mette in luce l'arroganza occidentale nella sua totale mancanza di volontà a capire la Russia da dentro. E allora quali sono le vere motivazioni dietro la decisione di Putin di invadere l'Ucraina? Come è maturata questa decisione nell'establishment politico russo? Quali erano, sono i presupposti e gli obiettivi principali della politica estera russa nei confronti dell'Ucraina? La mancata decifrazione da parte dell'Occidente della razionalità del processo decisionale di Putin e della sua scelta di invadere l'Ucraina ci spinge a scoprire il ruolo delle idee e ideologie nel processo decisionale politico, lasciando intendere che la loro influenza sulla politica russa moderna è stata di importanza fondamentale. A questo fine l'articolo passa in rassegno i documenti ufficiali adottati dal Parlamento russo, così come i discorsi o i dibattiti televisivi del Presidente Putin. Lo scopo è analizzare il parere di Putin riguardo alla civiltà, l'identità russa, i compatrioti, l'ordine globale della sicurezza e i ruschi Khmir, il mondo russo. Tutto questo ci aiuterà a capire come l'ideologia russa moderna abbia predeterminato la logica politica del Cremlino a lanciare l'operazione militare speciale. I presupposti, scrive Nonamico Rizze, dal 2012 la Russia ha iniziato a prendere distanze dall'Occidente ha iniziato a costruire la narrativa politica del presente e del futuro della Russia imperniandola su concetti come civiltà, ortodossia cristiana, valori spirituali e morali. Secondo il politologo russo Vladimir Paskushkov, l'ideologia del Cremlino si è trasformata attorno ad alcuni presupposti fondamentali. Primo, la superiorità della nazione russa, che promette riconoscimento della priorità della nazione al di sopra di quella individuale, il riconoscimento della superiorità incondizionata della nazione russa rispetto a tutte quelle delle altre nazioni e degli altri popoli, specialmente quelli dei paesi post-sovietici. A questo proposito, Medinsky, oggi capo della delegazione russa dei negoziatori in trattative con l'Ucraina, ha lasciato intendere che i russi avrebbero un cromosoma in più. Secondo, l'inferiorità delle altre nazioni, per come Putin percepisce l'ordine globale, non vi sono via di mezzo e nemmeno stati di mezzo, un paese è sovrano oppure una colonia. In particolare l'Ucraina è inferiore proprio da questo punto di vista, poiché come è stato, nelle parole del è una creazione artificiale. Terzo, la presenza di nemici naturali esterni ed interni, il primo è il mondo anglosassone, il secondo è la cosiddetta quinta colonna, oggi chiamata agenti stranieri. E Il quarto, l'Ucraina è il Santo Graal. Il Cremlino conferisce un significato quasi mitologico al controllo dell'Ucraina. La tesi, senza l'Ucraina, la Russia non può essere un impero, è diventata un assioma per l'elite politica russa. Quinto, questo ci porta al diritto di far guerra e al concetto di normalità bellica, poiché l'Ucraina è un obiettivo sacro. La Russia è legittimata a perseguire tale obiettivo anche con mezzi militari. Il militarismo della nuova ideologia, scrive Michelizze, non è una necessità, ma una manifestazione dell'essenza. La sovranità rafforzata. Nel 2012, durante il discorso annuale da Presidente davanti all'Assemblea federale, formulò l'idea di Stato sovrano in questi termini. Nel XXI secolo la Russia deve essere una nazione sovraniana influente in mezzo a un nuovo equilibrio di forze economiche, civili e militari. Non soltanto deve evolversi con fiducia, ma deve anche preservare la propria identità nazionale e spirituale. Per espletare questa missione Putin caldeggiò un maggiore patriottamento di registrare i partiti politici e il fine è la promozione della pedofilia. Cercano aggressivamente di esportare in tutto il mondo questo modello, dichiarò Putin. Il presidente sostenne anche che questo processo, qualora non ostacolato, avrebbe inevitabilmente portato a un degrado morale e alla perdita della dignità umana. Per contrastare efficacemente questa minaccia e far risorgere una coscienza nazionale, Putin caldeggiò una rivalutazione della storia della Russia comprendente il periodo sovietico. E non amichelizze, continua in questo lungo articolo che purtroppo non abbiamo il tempo di leggere tutto, mettendo a fuoco altri punti. L'ideologia globale della sicurezza, insoddisfatto Ecco, su una chiosa dell'ordine globale di sicurezza che emerse subito dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica, nel 2014 Putin sostenne che il vecchio ordine mondiale era stato creato molto tempo prima e alcune revisioni e ridefinizioni erano state diventate indispensabili. Si parlò di questo anche perché la guerra fredda si era conclusa senza la firma di un accordo che definisse in via risolutiva le norme e i parametri di intervento delle relazioni internazionali. E conclude, non amiche Lizze, con questa chiusa che riguarda appunto la Rusmir. Adesso, a fronte della guerra e delle sanzioni economiche contro la Russia, il contratto è cambiato: il Cremlino assicura la Crimea, ottiene il controllo sull'Ucraina, e lo status di grande potenza. E in cambio, la popolazione deve rinunciare alla libertà e al benessere e accettare una situazione economica precaria. In questo contesto, Ruski mir è riuscita a unire non soltanto l'elite politica, ma anche la gente comune. Per come la pensa Vladimir eh, Pashkushkov, nel corso degli anni questa ideologia si è rivelata il motore trainante principale del processo decisionale politico, spingendo la Russia e i russi nel vicolo cieco della storia. Ecco, Oggi abbiamo fatto una sorta di passo indietro e uno in avanti intorno alla questione russo-ucraina perché con il passare del tempo, con il passare delle giornate va via via sfumando forse anche il contorno della ragione ideologica e politica per la quale l'Europa e tutti noi ci troviamo immersi in un conflitto che fa fare anche strategia erroneamente con Erdogan, fa fare strategia anche con pezzi indesiderabili dell'opinione pubblica internazionale però sostanzialmente il carico da affrontare in questa fase storica è davvero complesso e notevole. Questi articoli, quello di Fubini, quello di Nona Michelizze, ci aiutano con angolazioni differenti a comprendere e decodificare su quale sia diciamo, la vera posta in gioco in questo momento. Quarto potere finisce qui per oggi, grazie come sempre per essere stati con noi e torniamo domani. Sempre alle 7.45. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.